0: Com vocês, o talã em Efésios, no capítulo 1, e, e Deus tocou muito forte no meu coração, assim, traz uma palavra de ânimo mesmo, palavra de força, de encorajamento, de renovação, uma palavra de avivamento para o no nosso coração aqui. E aí ele diz assim: ó, presta atenção, Efésios, capítulo 1, a partir do verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, sendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor Amém. da sua glória. Amado, parece que Paulo está querendo mesmo assim fincar uma estaca no nosso entendimento, porque ele vai usando aqui de um recurso repetitivo para não deixar dúvida no nosso coração de qual é a nossa relação com Deus, de qual é a relação de Deus conosco. É uma relação mesmo assim de, de propósito eterno, de desígnio, é uma relação de propriedade, de identidade, em que Deus, Ele, Ele, na eternidade, Ele nos predestinou. Então, muitas vezes, a gente é dominado por uma ideia de circunstância, uma ideia de situação, uma ideia de ocasião, e não de um entendimento assim de que nós, nós temos um destino eterno para cumprir. Nós não temos um destino circunstancial. Não é em cima de uma necessidade, não é em cima de uma ocasião, não é em cima de uma oportunidade. A nossa vida não acontece em cima de uma necessidade. A nossa vida não acontece a partir de uma oportunidade. Não é uma ocasião, não é uma circunstância. É um desígnio, é um destino, é um propósito, é um plano determinado. E é um plano de vontade exclusiva, quando Jó, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, porque essa era a confusão de Jó, porque que em Jó, no meio de um momento muito difícil, complexo, um momento de altíssima complexidade, Deus tratou Jó com simplicidade. Não deixe que a complexidade desse momento complique você. A vida é de extrema complexidade, mas a vida é simples. E a gente vai enfrentar a complexidade da vida com a simplicidade do pensamento. O nosso pensamento tem que ser firme, objetivo, intenso, absoluto. Então, muita gente, diante da complexidade, complica os pensamentos. E Deus vem com um pensamento simples, uma palavra objetiva, e diz o seguinte para Jó, no meio daquela confusão. Ele diz assim, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. E você, Jó, não estava lá comigo quando eu decidi tudo para dar algum tipo de opinião. Então, às vezes, amado, a gente fica pensando que Deus, assim, que Deus não sabe o que Ele está fazendo, ou que Deus, o que Deus fica esperando a gente acordar para dizer para Ele o que, é que Ele tem que fazer. Às vezes, a gente fica pensando que Deus ainda não entendeu o que está que acontecendo, a gravidade do que está acontecendo e que Ele está à espera de alguma sugestão nossa ou até que Ele está à espera do nosso engajamento. Deixa Deus ministrar o seu coração. O nosso engajamento não muda o plano de Deus. O nosso engajamento muda a nossa participação no plano de Deus. Amém. Então, o plano de Deus é absoluto. Ele está acontecendo o rio está correndo, o movimento de Deus está acontecendo, e tudo está guardado, protegido, nos limites absolutos da sua vontade. Por isso ele está dizendo, nós fomos predestinados, nós somos escolhidos, nós somos destinados, nós somos feitos herança. Nós somos a herança de Deus. Nós somos o seu legado, o seu patrimônio exclusivo, por isso que Pedro diz, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nunca compartilhou a nossa vida com ninguém. Por mais que a gente tivesse escravo do inferno, do pecado, do diabo, por mais que a nossa vida andou longe, a autoridade, a vontade, a soberania de Deus sempre estiveram conosco, nos guardando nos limites da sua misericórdia. De modo que Deus nunca permitiu nada na nossa vida que viesse a comprometer a eternidade do seu processo. É isso que ele falou, Pai Jó. Então, isso é simples. É simples. Agora, nós vamos ter diversidade de sentimentos? Vamos. Nossos sentimentos vão, 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 vão mudar muitas vezes. As situações vão... vão Vão ser diversas, diversidade de situação, diversidade de sentimento. Onde está a complexidade da vida? Eu vou te falar onde é que está a complexidade da vida. Temperatura e pressão mudando
1: o tempo todo. É pressão mudando, a hora está mais pressão, menos pressão, mais quente, mais frio. Não interessa.
0: Nossa confiança, nossa esperança tem que estar nessa palavra afirmada. Ele diz assim, e Paulo vai insistindo, vocês foram feitos herança, foram predestinados, conforme o propósito daquele que faz exclusivo conselho da sua vontade, ele é que faz, a fim de que? A fim de sermos para louvor da sua glória. Então, mano, não passa na cabeça de Deus hora nenhuma que a nossa vida não seja para glorificar a natureza de Deus. Então, tudo na nossa vida caminha para uma revelação de glória por isso que a palavra de Deus diz que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória, então naquilo que muita gente pensava ser o momento mais terrível da vida de Jesus quando muita gente pensava que estava pregado na cruz ali um homem fracassado um homem derrotado, vencido pelos seus inimigos, então vou te falar uma coisa aquele era o seu momento de maior glória é isso que Deus mudou na cabeça de Paulo, Paulo ficava pensando assim Deus resolve o meu problema Deus tira a minha humilhação e Deus vai esperando, ensinando para Paulo o seguinte, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha glória, se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força. Amém? Então, ele diz assim, ó, e desde que nós ouvimos essa palavra, o evangelho da nossa salvação, nós cremos, isso significa que nós estamos selados, selados quer dizer carimbados, nós temos o selo, nós temos a marca, inapagável, nós temos a marca incorruptível. Nós temos o testemunho de Deus. Ainda que o nosso testemunho muitas vezes fraqueja, ainda que muitas vezes a nossa voz saia assim como quem balbucia. Meu Deus amado! Ainda que nós a nossa oração se transforme em gemidos inexprimíveis. Ainda que a gente não saiba nem como orar. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós somos filhos de Deus. E a marca a marca permanente, absoluta, inapagável, imutável, incorruptível do Espírito de Deus está em nós, porque nós somos a sua herança. E Ele é que vai nos guardar para a redenção da propriedade de Deus. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é uma questão da gente ter uma relação de proximidade, nós não estamos encostados
1: em Deus. Deus não é nosso encosto. Ah, o flan está é com encosto. A gente que acredita em encosto é porque não conhece Deus. Eu não estou escorado em
0: Deus, não. Deus não é meu apoio, meu encosto.
1: Na rocha.
0: Ele é a rocha onde eu estou fundado. Ele é a água onde eu estou mergulhado. Ele é a substância da qual nós somos feitos. E não há nada nesse mundo que vai nos separar do seu amor. Agora, presta atenção, quando Paulo está falando que não há nada, nem altura, nem profundidade, nem passado, nem presente, nem futuro, nem principado, nem potestade, nem tribulação, coisa alguma nos separará, não está falando de que Deus não se separará de nós. Está falando que agora que nós entendemos que somos propriedade dEle, nada vai separar a gente dEle porque ele nunca se separou de nós, mas às vezes a gente, por causa de algum tipo de pensamento, a gente se sente separado de Deus. E aí, quando você se sente separado de Deus, é que a gente complica. Porque na hora que a gente se sente separado de Deus, a gente quer encontrar soluções e formas e improvisações. A gente acaba enfiando a mão onde não devia enfiar e tentando soluções que a gente nunca devia tentar. Por isso que o Jeremias falou, ele, ele falou assim, eu vou trazer a memória o que me dá esperança, porque eu vou lembrar da fidelidade de Deus. Espera no Senhor, minha alma, sossega, o salmista diz, porque você ainda o louvará. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, esse é o nosso entendimento. A nossa esperança é inabalável, a nossa confiança que nós somos propriedade. Então, é o seguinte, amado, a nossa
1: vida para dar errado, Deus tem que dar errado. O universo tem que dar errado. A nossa vida, para dar errado, não nasce só amanhã. Se a nossa vida der é errada, então a, a, essa, essa, essa,
0: essa ordem do universo entraria no caos. A nossa vida, para dar errado, quer dizer que Deus perdeu a mão. Não foi a gente que perdeu
1: a mão, não. Deus é que perdeu a mão. Então, Deus chama a gente a refletir sobre isso.
0: Isso é para louvor, para que, no fim, a soberania de Deus e a vontade de Deus seja manifesta, revelada e glorificada através da nossa vida. Então, eu queria trazer essa palavra de descanso, de encorajamento, de ânimo, e para que você, nesse momento de, 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 de grande desafio, de grande angústia, de incerteza no coração de muitas pessoas, você recebesse essa palavra como o escritor de Hebreus diz lá,
1: levante as suas mãos cansadas, endireite os seus joelhos trópicos
0: e coloque em prática a sua fé, exercita a sua fé. Nós não estamos em pausa, nós estamos em pleno exercício da nossa esperança. Não fique apresentando os seus problemas para Deus, mas coloque-se diante de Deus agora para apresentar o problema das pessoas. Você quer encontrar a luz de Deus? Deixa de ministrar o seu coração. Você quer encontrar a luz de Deus nesse momento de dificuldade? Então, você vai se colocar diante de Deus agora e falar, Deus, nesse exato momento, como é que eu posso ser luz de esperança e referência para aqueles que estão em confusão? Não peça para que Deus resolva os seus problemas. Não peça para que Deus atenda as suas necessidades. Mas no meio dessa dificuldade, porque foi isso. Assim que Deus falou com Jó. Assim que Deus falou com Jó. E disse, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Sabe o que o Jó fez? Cheio de ferida. Quebrado. Sem um centavo no bolso e no banco. Jó estava lá. Cheio de ferida. Cachorro lambendo ele. Mulher nervosa, mulher do Jó nervosa, uma falação na cabeça dele, e quebrado, sem dinheiro nenhum, conta, confusão total. Jó ouviu meus planos, Jó, não podem ser frustrados. Sabe o que o que Jó fez? O Jó se levantou e foi orar pelos amigos. Foi ser solução na vida dos outros. Foi cumprir o seu destino, cumprir o seu propósito. Então, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor te renove, que o Senhor te anime, que o Senhor te levante, porque ainda que alguém te amarre com cordas, ainda que você seja pregado com pregos, a nossa vida se levante em glória ao Senhorio de Deus, porque somos a sua propriedade, somos o seu patrimônio, somos a menina dos seus olhos se alguém quiser ferir a nossa vida, se alguém quiser destruir ou desfazer a vontade de Deus. Sabe o que Deus está dizendo quando o profeta diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus? Quer dizer o seguinte, que para a vontade de Deus ser interrompida na nossa vida, alguém teria que ter o poder de cegar a Deus. Alguém teria que ter o poder de cegar a Deus. Então, como ninguém tem o poder de cegar a Deus, de tirar de Deus a sua autoridade, o seu conhecimento, a sua percepção, então é aí que nós estamos guardados. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, que tudo vê, e agora nós temos certeza que, assim como o amor dele fez com que ele não se separasse de nós, o nosso amor por ele, faz com que a gente não se separe dele, haja o que houver, seja tribulação, seja futuro. Então, em nome de Cristo Jesus, não adie a sua esperança. Deixa Deus ministrar algo muito importante no nosso coração aqui. A... Presta atenção. A esperança adiada apodrece os ossos. Muita gente ouve esse texto dizendo que a esperança adiada apodrece os ossos. E ele pensa que esperança adiada é aquela que nunca vem. Não. A esperança transferida para o dia de amanhã apodrece os ossos hoje. Então, não espere as coisas mudarem para você ser a pessoa que você foi levantado para ser. Sua esperança não está no dia de amanhã. Sua esperança é para o dia de hoje. Dia 28 de junho. Não espere. Tem muita gente esperando. Vai voltar, vai isso, vai aquilo. Não vai nada, não, amados. É agora. É agora, é hoje. Porque quem está esperando que vai voltar alguma coisa, pode ser que volte para alguns e pode ser que não volte para muita gente. A palavra de Deus diz que é a maior soberba: deixa Deus ministrar o nosso coração aqui hoje. A maior soberba, o maior engano, nossa, a maior mentira na vida de uma pessoa é amanhã faremos isso ou aquilo. A maior presunção está em projetar a nossa vida. Não é para daqui a um mês, não, amantes. Não é para quando acabar o isolamento e a quarentena. A maior presunção, o maior engano, a maior perda de tempo na nossa vida é projetar a nossa vida para amanhã. o que a palavra de Deus diz tolo tolo, insensato presunçoso, arrogante aquele que diz, amanhã faremos isso aquilo, o que é a nossa vida mãe? nossa vida é uma fumaça, uma neblina muita gente hoje está se sentindo preso, manietado, sabe por quê? porque sempre acreditou em amanhã amanhã trará consigo o seu próprio mal então é hoje é agora. Levante suas mãos cansadas, endireite os seus joelhos trópicos e passa veredas direitas. Manifeste o reino de Deus agora. Revele glória de Deus agora. Cumpra o propósito de Deus na sua vida Agora vença o dia de hoje com esperança e alegria a sua esperança é para que o seu dia de hoje seja um dia cheio do espírito, vitorioso alegre, bendito cheio de esperança, vigor vida compartilhada e sabe o que vai ser amanhã? o que Deus quiser porque é isso que a palavra de sabedoria diz ao contrário de dizer amanhã faremos isso é glorificar a Deus hoje e dizer, amanhã, se Deus quiser, nós faremos o que estiver preparado para nós. Mas se você não for vitorioso hoje com essa esperança, não seremos amanhã. Então, uma esperança adiada para o dia de amanhã faz envelhecer os ossos. Então, estou vendo muita gente aí esperando, esperando, ah, porque vai isso, agora vai. Vai, aí vai abrir, não vai abrir vai fechar, não vai fechar, vai folgar não vai folgar, vai ficar mais, mais difícil, vai ficar mais fácil que conversa, e onde é que um homem, uma mulher de Deus está à espera do que os homens vão resolver então seja cheio do espírito hoje viva a vida que você tem para viver em plenitude hoje que pode ser mas pode ser aquela graça maravilhosa de Deus, amanhã a gente não esteja aqui. Porque a maior bênção de um cristão não é ter alguma coisa para fazer amanhã, não. É saber que talvez amanhã Deus entendeu que já estava tudo feito e a gente acorda em casa. Quem sabe todo mundo que está nessa tela aqui amanhã vai acordar em casa. vai que Deus resolveu que a gente está tudo bom já e acorda todo mundo em casa.
1: Livre das canseiras dessa vida. Estou aqui, meu irmão, é luta, é batalha, é enfrentamento.
0: É vida. No seu nervosismo, na sua intensidade, nas suas tensões. Estou em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor te renove te inspire, te levante. E não tem nada de o que vai ser, não. Em nome de Cristo Jesus. Quem falou
1: que a gente está aqui para ser gerente de negócio? Nós estamos aqui para ser exemplo de vida.
0: E não se iluda, não. Tem muita coisa aí que você está cuidando muito bem, e essas coisas que a gente está cuidando muito bem... Isso, Deus vai pôr fogo nesse trem, tudo. A gente vai cuidar bem para depois instalar prontinho para virar fogueira. Fogueira, fogo, fogo. Aquilo que muitas vezes ocupou nossa vida, tirou nossos olhos daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida,
1: tudo está reservado para fogo. Sabe o que vai acontecer amanhã? Uma fogueira enorme, tudo pegando fogo.
0: Sabe o que vai sobrar disso? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, firmados na promessa, carregados de esperança, vivos, cheios de Deus, abençoadores dessa terra, pessoas na
1: vida de quem a glória de Deus foi revelada. Então, cuidado. Para a gente não achar que, entendeu? Que, isso aí, que Deus é um equilibrista de pratos, um malabarista de
0: bolas achar que Deus está aqui fazendo um malabarismo, uma misancene, um espetáculo, tentando chamar a atenção das pessoas para a sua capacidade mirabolante de,
1: de fazer as coisas acontecerem. Que conversa! Deus nunca mudou os seus planos. E eu vou te falar uma coisa, nossa pior doença não está na, na carne nosso pior problema não está nos nossos negócios.
0: Nosso maior desafio está no nosso entendimento.
1: De não entender que Deus tem um plano, um propósito, e que nunca mudou isso. É a nossa soberba,
0: nossa presunção, nossa arrogância de achar que a gente faz planos e que de Deus vem a bênção. Não, amados. faça os seus planos. Mas sabe de
1: uma coisa, a resposta certa é do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não perca
0: seu tempo, não adie a sua esperança, porque uma esperança adiada para amanhã faz apodrecer os ossos. Então, que a nossa esperança se cumpra hoje. A esperança de que Deus é glorificado na nossa vida, porque somos a sua propriedade, porque foi isso que curou Jó antes mesmo dele ter sua pele limpa das suas feridas, antes mesmo dele ver dinheiro de volta no seu bolso,
1: antes mesmo da mulher dele ficar calma, antes da mulher do Jó acalmar,
0: antes dele ver um centavo no bolso dele, e antes dele ter sua saúde recuperada, aquele homem foi curado. Sabe como é que ele foi curado? Deus é Senhor. Somos o seu patrimônio, a sua herança e nenhum dos seus planos será frustrado. Estamos selados, guardados, cravados. Estamos etiquetados pelo seu Espírito Santo. E essa marca não desaparece. Fogo não apaga, tribulação não remove. Então, que o Senhor renove o seu coração e que você se levante e pare de... Esperar o que virá e, em esperança, faça acontecer o que tem para acontecer. Esperança não é esperar o que virá. Esperança é ter segurança em Deus para fazer acontecer o que tem que vir. Amém? Através da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus.